Vous écoutez le 13e épisode de Ciné Techno. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui, il sera question des films Moana et Alliés. On va également discuter de la bande-annonce du nouveau Transformers The Last Night. Et on a également euh, une liste de jouets adaptés de films euh, qu'on qu va avoir comme discussion, ainsi que quelques idées de DVD Blu-ray à offrir pour Noël. Donc, pour m'accompagner avec moi, j'ai Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis, ça va bien? Bonjour Sébastien, ça va très très bien. Puis oui, j'ai hâte de parler de ça parce qu'on en a long à parler. Excellent. Bon, on va essayer de rester euh, concret, de ne pas trop déraper aujourd'hui. On va essayer d'être précis. Euh, je voulais juste aussi préciser, peut-être pour certains, euh, avant de commencer, euh, lors du dernier épisode, tu avais teasé un petit peu aujourd'hui comme quoi qu'on parlerait un peu de la série euh, Westworld. Mais on avait quand même beaucoup de, de sujets à discuter aujourd'hui, donc on va remettre ce sujet-là. Au prochain épisode, donc pour ceux qui attendaient d'en de, entendre parler de Westworld, on va, on, va, on va sauter un épisode, on va y aller pour la semaine dans deux semaines pour ce, ce sujet. -là. On a le temps, nous, parce que la prochaine saison est juste en 2018. Ok, parfait. Donc, je vais y aller euh, immédiatement avec euh, mes deux films que j'ai vus dernièrement, soit euh, les films euh, Moana, mais je vais commencer par lui, Moana. Donc, c'est... Euh, attendez que je, je, je juste retrouver mes notes pour être certain. Bon, fait que, donc en réalité, euh, Moana, c'est euh, le dernier, euh, dernier film de Disney qui a été réalisé par euh, John Mosker et Ron Clemens. Euh, en fait, ces deux personnes-là, c'est euh, les, les, les deux réalisateurs qui sont derrière les succès comme La Petite, la petite Sirène, Aladdin ou également La Princesse la Grenouille. Donc, c'est quand même du monde qui ont quand même beaucoup d'expérience derrière, derrière la cravate. Donc, pour puis en réalité, c'est leur premier film, en même temps, le film d'animation qui ont été réalisés vraiment en, en 3D là, avec la nouvelle technologie d'animation. Donc, c'est leur première expérience. Puis, je trouve qu'ils ont bien fait ça, ils ont bien réussi. Mais en gros, je vais y aller avec l'histoire parce que c'est euh, celle de Moana, qui est une petite... Euh, une, 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 oui, au début, est une petite fille, mais euh, c'est juste pendant quelques minutes. En fait, c'est la fille unique du chef du village. Euh, qui, en fait, c'est... Tous les, les individus, ça se passe sur une île paradisiaque euh, dans, dans le Pacifique Sud. Donc... Euh, la Moana, elle, elle a quand même une position, sa position en tant que chef, euh, ben, de futur chef de la tribu. Euh, ça l'intéresse plus ou moins, elle est plus attirée, elle, par l'océan. Donc, elle a un côté aventure qu'elle qui, qui, qu a, qu a en elle. Et, euh, mais sauf que son, son père l'interdit d'aller à la mer euh, pour, pour certaines situations qui, qui vont nous expliquer durant le film. Je ne veux pas trop dévoiler de... de de certains événements. Mais euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est que sa grand-mère va lui apprendre qu'elle a un certain destin dans la vie, c'est de convaincre le demi-dieu qui s'appelle Maui euh, de ramener euh, un cœur un qui s'appelle Tefiti, euh, c'est comme une genre de pierre précieuse, et qui est, euh, puis, euh, que Maui a enlevé il y a plusieurs centaines d'années, puis à, à, suite à ça, mais il y a eu comme une genre de malédiction, puis euh, euh, toute la nature euh, se détruit tranquillement euh, un petit peu partout euh, sur, les, sur les îles du Pacifique. Donc, elle, elle a comme genre de mission de retrouver Maui, puis le convaincre vraiment de ramener la pierre à l'endroit, à l'origine où ce qu'il a, qu a volé, pour que la nature puisse redevenir, on pourrait dire, à la normale. Donc, c'est un, un, en gros, c'est ça qui arrive comme aventure. Donc, ils vont, ils vont, elle va partir en mer et elle va... À, bien sûr, rencontrer Maui assez rapidement. Puis là, c'est l'aventure à tous les deux qui vont, qui vont vivre. Euh, je trouve que c'est un film intéressant sur le fait qu'il nous fait découvrir une nouvelle culture dans un sens. C'est un monde qui est quand même 
peu représentés à l'écran, le, les, les habitants du Pacifique Sud. Donc, euh, puis en plus, le film met l'accent sur l'importance de la nature, euh, aussi sur l'importance que la nature est, est quand même nécessaire à permettre de subvenir à nos besoins. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, aussi, qu'est-ce qu'il fait de savoir, c'est que Moana est une héroïne, mais assez surprenante, qui, a pas, qui est capable de faire ses choix par elle-même, elle n'a vra vraiment pas de besoin des hommes pour, euh, pour l'aider à la guider. Donc, elle a le début quand même, qu'elle s'est fixée, euh, puis elle n'hésite vraiment pas à foncer pour les atteindre. Euh, puis, contrairement à, à la tendance dans les films d'animation de Disney, euh, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue amoureuse autour de, de, de Moana. Euh, oui, il y a une... Comment je peux dire, un équivalent masculin, en fait, c'est le demi-dieu Maui qui est là, mais euh, il est vraiment là pour, euh, comment je peux dire, faire un peu le comique en même temps, parce qu'il y a vraiment un ego démesuré, euh, c'est euh, le fun de, de le voir aller. Euh, bien sûr aussi, Maui il est très drôle, on rit beaucoup grâce à, à sa personnalité qui est quand même assez explosive. Euh, aussi, il y a les différentes transformations qu'il qu va effectuer durant, durant le, le film, à, grâce à son hameçon que les dieux lui ont offert, qui est un genre de pouvoir là, qui peut se transformer en différents, euh, euh, en différents euh, animaux. Et euh, aussi, il y a plein de tatouages sur son, sur son corps qui permet de... Euh, qui prennent vie dans un sens ces, ces, ces tatouages-là, puis ils vont, le Maui va interagir avec, avec ces tatouages-là durant, durant le film, c'est assez, euh, assez drôle. Puis, euh, euh, qu'est-ce qu'il fait, c'est que les tatouages ont vraiment une signification pour lui, c'est pas, pas juste pour, pour faire rire, c'est comme le, son passé qui est représenté sur lui, donc c'est le fun de découvrir ça. Euh, euh, pour certains, euh, s'ils ne savent pas, Maui en anglais est in interprété par euh, Dwayne Johnson et euh, en français, c'est Anthony Cavana qui fait la voix française, puis ça passe bien. J'avais peur peut-être d'entendre trop la voix, puis l'associer trop à, à, à la personne, à Anthony, puis non, ça passe très bien ça. Et euh, aussi, je tiens à mentionner, côté euh, comique, il y a un poulet euh, qui, qui, va, euh, qui, va, qui est dans le film. Et son intelligence là, est pratiquement inexistante, puis est, il va faire partie du voyage et il est vraiment euh, à la base de plusieurs, euh, plusieurs blagues qui sont vraiment réussies. Je ne veux pas trop en parler de ce côté-là pour vous laisser les, certaines surprises parce qu'il y, y a des situations assez loufoques avec ce, ce poulet-là. Euh, donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, le, les deux réalisateurs, je disais que c'était leur première euh, production en images de synthèse et ils n'ont vraiment rien à envier aux, aux récentes œuvres animées qui, qui sont comme euh, produites dans les dernières années. Là. Ils ont vraiment euh, très bien fait ça. Les images sont magnifiques, les couleurs sont super belles, super riches. Euh, C'est vibrant comme, comme couleur. Euh, le mouvement de l'eau est vraiment surprenant. Et aussi les, les, les cheveux des, 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 des personnages. Euh, quand il bouge, là, ça a l'air vraiment naturel, donc c'est vraiment réussi. Puis, qu'est-ce que j'ai lu un petit peu, c'est que euh, faire euh, bouger les cheveux dans un film, c'est vraiment pas évident. Donc, mais ça passe, c'est super bien fait dans, 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 euh, dans Moana. Euh, qu'est-ce que je disais, c'est que la scène du royaume des monstres est vraiment, euh, vraiment belle, euh, côté euh, visuel, les couleurs, c'est surprenant. Donc, euh, puis, qu'est-ce que je disais, c'est que. Il y a quelques scènes, par contre, au, dans le scénario, peut-être au milieu du film. C'est peut-être un petit peu long. Il y a quelques petites longueurs, mais euh, en gros, ça passe bien. Fait que, puis aussi, par rapport aux chansons, euh, sont vraiment entraînantes. sont vraiment euh, intéressantes. Ils s'intègrent bien l'histoire, malgré qu'il y a peut-être quelques paroles, parce que j'ai vu le film en français, il y a peut-être quelques paroles qui rentrent moins dans le cadre musical, puisqu'à la base, euh, les chansons étaient écrites en anglais. C'est Peut-être pas tout le temps parfait à ce niveau-là, mais je trouve que la, la, le côté musical, c'est vraiment euh, assez fort, c'est vraiment entraînant. On, on, on dirait même, c'est peut-être prêt à rivaliser avec euh, le, la chanson Let It Go de, de La Reine des Neiges là, à ce niveau-là, je trouve. Donc, en gros, euh, je trouve que Moana, c'est un, 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 un bon film, un très bon film. Pas nécessairement le meilleur de Disney, là, mais on, a, on passe un très bon moment. C'est le fun de voir une nouvelle héroïne euh, qui, est, qui est capable de, de s'afficher par elle-même, qui n'a pas besoin d'avoir un homme de, à côté d'elle pour pouvoir euh, 
euh, pouvoir évoluer, là, progresser dans, dans la vie. Donc, de ce côté-là, c'est euh, un bon film. J'ai donné une note de 7.5 euh, sur 10. Donc, c'est euh, un bon film de Disney. C est, c est, ça vaut la peine d'être vu au cinéma. Donc, euh, je vais continuer avec le second film, qui est euh, le film « Allié ». Comme qui est un, sus un suspense romantique sur fond de Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est euh, réalisé par euh, Robert euh, Zemensky, donc, euh, à qui on doit quand même certains euh, très grands films comme Retour le futur, Forrest Gump, même Seul au monde. Robert Zemeckis? Ah, oui, j'ai mal, mal dit, hein? c'est Zemeckis. Robert Zemeckis. <rire> Zemeckis, bon. Merci pour la correction. Donc, euh, en gros, l'histoire se passe à Casablanca en 1942. Donc, il euh, y a un espion canadien qui s'appelle Max Vatan, euh, qui, est, euh, comme, qui, qui est en mission avec une, une espionne française qui s'appelle Marianne Beauséjour. Donc, ils vont former un couple pour le besoin d'une mission, un, mission qui, va, qui a pour, euh, pour but de tuer un officiel allemand. Mais après quelques jours, quand même, ces faux sentiments-là vont devenir réels. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après que la mission soit accomplie, mais Max va proposer à Marianne de, de le suivre à Londres. Euh, qu'est-ce qui arrive? Ça se passe quand même assez rapidement. Ils vont se marier, euh, puis ils vont même donner naissance à... Marianne va donner naissance à une petite fille quelques mois plus tard. Donc, euh, le, leur vie quand même assez tranquille va être remise par contre en question. Parce que, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'un des supérieurs à Max va l'informer euh, qui soupçonne leur, euh, sa femme, justement, qui soupçonne Marianne euh, d'être une agente dormant pour, euh, pour les nazis. Donc, euh, sauf qu'est-ce qui arrive, c'est que Max, lui, est convaincu que les services de renseignement se trompent et il va vraiment tout faire pour essayer de la, de, de la disculper. Donc, euh, c'est vraiment un film qui, qui, euh, qui tourne Vraiment autour du couple, comme la relation de couple est vraiment, euh, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est Brad Pitt et euh, Marion Cotillard qui, euh, qui sont les deux interprètes principaux. Donc, ça tourne vraiment autour du couple. Euh, il y a quelques moments de, de suspense, d'action, mais c'est quand même un film très lent là, comme, comme histoire. Euh, puis, mais il y a quand même deux scènes euh, autour du couple qui sont vraiment marquantes. Euh, soit celle où, à un moment donné, le couple, mais, euh, pour la première fois, ils, vont, ils, vont, ils sont dans le désert, ils sont dans leur, dans leur voiture, ils vont faire l'amour. Et euh, c'est vraiment une scène assez forte parce qu'en même temps, il y a, euh, la caméra va tourner autour d'eux et il y a une tempête de sable à, à l'extérieur. Puis c'est vraiment un moment, je trouve, très fort. Euh, les images, c'est vraiment... Euh, euh, ça, ça en dit beaucoup sur la solidité du couple qui est en train de se former. Et euh, aussi, il y a une autre, une autre scène où on perçoit euh, des sentiments vraiment semblables. C'est qu'à un moment donné, euh, bien, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Marianne va, va avoir un enfant. Et euh, cette scène-là d'accouchement se passe en plein bombardement. Euh, ils sont vraiment à l'extérieur, dans, dans la rue. Euh, ils vont, il y a des débris un peu partout autour d'eux. Puis il y a plein de gens qui courent partout. Ils sont vraiment affolés parce qu'ils sont en plein bombardement. Donc c'est une autre scène où euh, le couple, on sent qu'ils sont très unis. Donc euh, c'est vraiment deux scènes vraiment marquantes du film. Euh, je l'ai dit encore, comme le film est très... le rythme. En tant que tel, il est très lent. Euh, surtout dans le premier tiers du récit, euh, lors de leur première mission. Mais on reste quand même attentif à l'histoire parce qu'on sent que le couple est vraiment authentique. On, on croit vraiment au couple. Et euh, aussi, je tenais à mentionner que les costumes, euh, les décors, même ceux qui sont faits, euh, les, les, euh, pas, pas faits, mais plutôt les effets numériques, euh, qui sont quand même bien intégrés euh, dans aux images réelles, tout ça, avec euh, aussi les quelques scènes d'action, mais ça, permet, ça nous permet vraiment de bien euh, s'imprégner de cette époque-là. Donc, c est, c est, ce côté-là, c'est vraiment bien réussi. Euh, comme Pour finir pour ce film-là, qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est que Brad Pitt il interprète un Canadien qui est natif de l'Ontario et qui a appris le français au Québec. Donc, euh, parce que dans le film, euh, il y a un surnom, on il se fait appeler le Québécois par sa femme. Euh, son, on pourrait dire un petit, un petit nom euh, affectueux. 
Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne vraiment pas ce, <rire> de la manière qui... Euh, parce que je, ce, ce film-là, je l'ai écouté en, fran en français également. Mais ça oui, oui. Il doit aller, il passe un peu comme... Il parle en français dans le film en anglais, mais là, tu es en français déjà. Oui, mais c'est parce que on l'entend, il a l'air à marmonner. La, la, la manière, ça marche, ça marche pas. On se demande au début, euh, parce que dès que les premières paroles qu'il euh, qu dit, c'est comme en français, on pourrait dire, c'est comme s'il parlait en, vraiment en français, on pourrait dire pseudo-québécois, mais il parle tout croche, puis on se demande, coudon, qu'est-ce qui se passe? Euh, y a-t-il un problème de doublage <rire> avec le film? Mais c'est avec le temps, plus le film progresse, qu'on comprend que, et qu'on nous explique ses origines, puis, on, puis euh, on, on comprend plus pourquoi il y a de la misère un peu à parler. Là, okay, okay. Mais euh, je crois que dans la version anglaise, Brad Pitt en tant que tel euh, parle en français également. Mais euh, je pense que c'est pas un vrai français comme qu'on est habitué d'entendre au Québec. C'est plus un français euh, comme Johnny Depp quand il parle euh, en français. Le... Parce que Johnny Depp il était euh, marié avec euh, Vanessa Paradis. Avec hein? Vanessa Paradis, oui. C'est pas français, mais c'est pas un français québécois ou un français même de France. Hein. Non, c'est ben, un français qui a appris, mais en ce que je trouve, ce côté-là, ça sonne faux. Là. Mais ouais. je veux dire, si on met ça un peu de côté, ben, le, le film en tant que tel, c'est un bon film. Euh, J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça, puis je l'ai vraiment apprécié. Même si c'est un film lent, ça passe, ça passe vraiment bien. Euh, on est vraiment euh, intéressé par l'histoire, par le couple en tant que tel. Donc, euh, je suis bien content. Ça aussi, j'ai donné une note de 7.5 sur 10. Donc, euh, c'est quand même deux bons films intéressants. Est-ce que c'est un film qui mérite d'être vu absolument au cinéma ou est-ce que c'est un film qu'on peut vous consommer à la maison? Euh, ben, il y, y a quand même, comme je disais tantôt, les deux scènes que j'ai vues, c'est des scènes fortes. Puis, il me semble que sur grand écran, ça a une plus grande portée encore que sur une... Sur un écran de télévision, là, on pourrait dire, là, de, dans le salon. Euh, je trouve qu'il y a quand même de, plusieurs scènes intéressantes qui ont, comme, comme je viens de dire, là, qui ont une plus grande portée. On se dirait que ça a plus d'impact sur un écran géant. Là. Mais euh, oui, moi, je dirais oui, ça vaut la peine d'être vu au cinéma euh, allié. Mais il faut s'attendre que ce n'est pas un film d'action. C'est un film plus romantique, basé sur le couple, sur un, le couple qui est présente à l'écran. Donc, c'est ça que, que je voulais mentionner aujourd'hui. On va passer immédiatement au prochain sujet. Tu nous l'as, ben, en réalité, cette semaine, c'est-tu aujourd'hui ou hier, la nouvelle, une nouvelle bande-annonce, je pense, d'un film que, ouais. que tu attends un petit peu. Euh, avant, si tu me permets de dire, là, hier, j'ai été voir euh, euh, le film Why Him avec euh, James Franco et... Euh, oui, et euh, oui, 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 oui. Euh, Brian Cranston. Oui. Euh, je dis, un film un peu là, plus est à côté de moi, puis on avait un peu les mêmes sentiments. C'est pas une mauvaise comédie, c'est une, une très bonne comédie, même, je pourrais dire, mais c'est très typique d'un peu de Father of the Bride. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui ressemble à ça, donc. Euh, 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 le film avec Ben Stiller et Robert De Niro, là, quand, euh, Meet, Meet, euh, la, la belle famille, on pourrait dire, là. Ouais, là. C'est euh, Meet the Parents, là. Euh, non, non. Ouais, tu sais, Meet the Parents, le premier, ouais, c'est ça. Meet the Parents. Oui, c'est ça. ça. Euh, le deuxième, c'est Meet the Fucker, je pense, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Meet en français, c'est ça. La belle famille que, que c'est en français. Et ça, c'est un film qui a été euh, écrit par Ben Stiller, justement, et Jonah Hill. OK. Fait que c'est... Ça paraît à l'écran, C'est des jokes, que quelques jokes pipi-caca, puis qu'il y a des jokes pipi-caca, et qu'il y a vraiment des jokes pipi là-dedans. OK. <rire> OK. Et, euh, t'sais, on rit à plusieurs reprises, mais c'est pas... Euh, je dirais que c'est... La première réaction qu'on a quand c'est fini, c'est plus un film que j'aurais apprécié à la maison en DVD. C'est pas mal de tout ça. Euh, en, en gros, l'histoire, c'est que le, 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 le bon père de famille avec sa femme, puis ses deux enfants, sa fille euh, qui est partie étudier au cégep en Californie, lui, il reste dans le bout du Michigan euh, euh, avec son, son garçon qui est encore trop, il y a 15 ans seulement, fait il, il reste encore avec ses parents. Puis là, sa fille les invite euh, à aller passer Noël euh, en Californie. Okay. Lorsqu'elle est en Californie, là, il se rend compte qu'elle les a menti euh, un 
un peu par manque de respect, mais elle, elle adore ses parents, il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a pas de méchant dans le film, c'est juste qu'elle est un petit peu gênée par les trucs, son chum qui est un petit peu euh, flyé, c'est-à-dire James Franco, on s'entend. Mm -hmm. euh, euh, elle est un petit peu gênée de le présenter. Fait que là, à un moment donné, elle fait le move, là, c'est dit, ben, en Californie, dans les fêtes, c'est une bonne, une, le bon temps, mais c'est ça, c'est un peu le, le, le choc des... des, des de deux mentalités différentes qui, les deux, essayent de faire un, un pas en avant pour rejoindre l'autre, mais c'est dur. T'sais. James Franco, c'est le typique, comme la plupart de ses films, là, le, le gars qui euh, euh, dit « Yo, man, c'est cool, relax, chill, man, hip-hop, c'est correct. Hein. » C'est à peu près ça. Puis euh, Brian Cranston, c'est le gars d'affaires qui fait toujours occupé de sa famille, adore sa fille, adore son garçon. Puis lui, c'est genre pour sa fille, il, il, il veut que ça fait juste le mieux dans la vie. Puis quand que, il, il, il voit ce gars-là, ben, il dit Non, tu peux tellement avoir mieux que ce gars-là. Puis elle, elle lui dit Écoute, euh, ce gars-là me rappelle toi. Euh, oui, il est différent, mais à la base, il, a, il, a, un, un, il est gentil, il, a, il est sincère, euh, il est travaillant. Fait que c est, c est, le film, en gros, c'est plus un, un effet de, de, de réaliser que. Des gens différents peuvent être. Euh, on peut se rejoindre d'autres personnes pareilles, même s'ils sont différents. Fait okay. il, y a, il y a un très, très bon message dans le film, mais il y a tellement d'autres pépis caca là-dedans aussi que tu fais comme. Eh, on décroche un peu à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça revient au plus qu'on voit souvent dans les films de Ben Stiller et Jonah Hill. Que... J'ai aimé ça, mais tu sais, comme toi, je sais que tu mets ça sur 10, mettons des cotes. Moi, je te dirais que c'est peut-être. Euh, euh, mettons un 6. C'est okay. okay, okay. euh, ben, un film très un film de Noël. Là. Mais un film de Noël, où le trois quarts du temps, ça se passe en Californie, fait qu'il manque la neige. Là, <rire> ouais, ok. Il y, a, il y a des belles surprises à la fin, il y a des caméos de personnages que tu t'attendrais pas à voir dans un film de Noël. Je dois dire ça de même. Okay. Quand tu vois le film, tu les vois venir, mais quand ils arrivent à la fin, tu dis Oh my god, mais c'est pas pour montrer dans rien. Il y, a, il y a des surprises que tu vois pas nulle part, ni dans l'annonce, ni dans la description du film. Là. Puis, euh... Au moins, c'est ça, il garde certaines surprises qu'on voit. On... Au moins, on découvre oh, des choses qu'on ne qu sait pas d'avance. Au moins, il y a ça qui est bien. C'est quoi la fin du film où est-ce que tu fais que tout le monde dans ce film fait Oh my god Ces personnages-là sont dans ce film-là. Il, il y a des caméos de, de personnages ouais. qui sont connus de partout dans le monde. Partout dans le monde, tout le monde connaît ça. Ok, ok. Yeah. C'est très bon film. J'ai pas trop ça plat. J'ai aimé ça. Ça passe vite. Ça dure une heure et demie, euh, heures, une heure quarante minutes à peu près. Puis ça passe vite. Mais en même temps, tu tombes là et tu oublies vite le film. Tu penses à d'autres choses. C'est plus un petit film cute de famille, de OK. Mais qui est à 6 sur 10, ça vaut pas nécessairement la peine d'être vu au cinéma, c'est ça qui arrive? Non, non, parce qu'il n'y a rien vraiment de visuel. C'est plus dit romantique que temps des fêtes. OK. Puis, je ne sais pas si tu l'as mentionné, le titre en français, c'est « Pourquoi lui? » Okay, et ouais. et euh, je crois que le film n'est pas encore sorti. Il sort euh, le 23 décembre prochain. Euh, je regarde les dates. Vite, vite, si... Ça va être quoi comme ça en décembre, en tout cas? Euh, je pense que j'ai vu vraiment un visionnement court de, de vraiment hâtif. Oui. Euh, C'était même pas une promotion de ce ménage. C'était rien de ça. C'était une invitation. Euh, il y avait la moitié de la salle seulement remplie. C'était pas parce que le film, le monde ne veut y aller. Je pense que c'est simplement parce que c'était un visionnement... Euh, privé peut-être plus là. spécial là, parce que ça arrive rarement mais c'est bien aimé ok parfait merci bien je l'avais oui. pas mentionné en début d'émission merci bien. donc on va y aller par un, un autre film euh, en fin de compte en fait plus une bande annonce de... je pense que c'est une série que tu aimes beaucoup Transformers c'est ça j'ai pris euh, des notes que tu m'avais demandé pour l'émission de préparer un peu des, des idées cadeaux puis euh, oui, on fait beaucoup de cinéma, on fait beaucoup de DVD, ces choses-là, mais euh, avec mes filles, je retrouve un peu le, le, le bonheur des jouets. Fait que vu que j'ai eu un, un bon contact euh, média avec les gens de Hasbro, ben j'ai préparé une petite liste qu'on va parler par après de jouets euh, qui sont vraiment adaptés ou qui ont influencé des films. Okay? Mais avant ça, oui, hier, hier soir, en revenant du film Him, j'ai eu le plaisir d'arriver à la maison puis de d'avoir l'annonce sur le téléphone comme quoi que la bande annonce, la première, le premier teaser sortait de Transformers de Last Night, qui est le cinquième film de Transformers. Mm -hmm. Et euh, euh, il y a plusieurs personnes qui me connaissent de, 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 de mon entour euh, avec ces manières, qui savent tout. Pour moi, Transformers, c'est la franchise euh, 
que, qui, qui prime euh, au-delà au de Star Wars, Star Trek, euh, de, de Walking Dead, de tout ce qui est divertissement geek, euh, euh, culturel, euh, qui existe depuis des décennies. Toi, c'est Transformers que tu vraiment. Ouais, c'est ça. ça. J'ai pas consommé les dernières séries animées euh, des dernières années parce que mes filles n'aiment pas ça. J'ai pas vraiment le temps de consommer ça. Puis je suis pas vraiment à l'âge de vouloir m'accrocher à des nouvelles séries d'enfants. Euh, mais les films euh, gardent ma passion de cette franchise-là, malgré le fait que, oui, comme bien du monde, euh, on crinche on, on, on des dents. Euh, avec qu ce que Michael Bay fait comme, euh, <coughs> comme, euh, comme concept avec ses films. Mm -hmm. Moi, je, je prends ce que je peux et ben, j'accepte ce qu'il nous livre parce que je suis quand même très très content de ce qu'on a euh, comme franchise au cinéma pour Transformers. Euh, ça aurait pu être un, un, le premier film aurait pu être un film merdique au bout puis il n'y aurait jamais eu de franchise par après, ça aurait tombé puis on s'est revenu tout de suite avec des séries de films de bonhomme. Là, on est chanceux parce qu'on est gâteau, on est... On est, on est servi une fois à toutes les quelques années, puis maintenant, ça va être à toutes les années de, de films où est-ce que les, les studios Paramount et Hasbro investissent des centaines de millions de dollars pour nous en mettre plein la gueule, plein les yeux euh, au cinéma. Je, je, et je le sais, il n'y a personne qui a besoin de me convaincre. Ce pas des films intellectuels, ce pas des films d'art dramatique. Je le sais, c'est un film où tu mets tes fesses... Dans le cinéma, tu oublies ton cerveau à la porte d'entrée, puis tu te garages du popcorn d'en face. C'est vrai, juste ça. Mm -hmm. euh, et, euh, ça. Là, on a vu l'annonce de Transformers The Last Night. Euh, il y a des gens qui pensaient, ou même moi un peu, qu'il y aurait du voyage temporel, mais je pense pas que c'est du voyage temporel. Parce que l'annonce, les quelques secondes qu'on a pu voir, je pense qu'il va juste avoir des segments euh, dans différents temps sur Terre qui vont expliquer un lien... Et, et la raison euh, euh, principale du fait qu'il y a beaucoup de Transformers sur Terre. Genre peut-être des flashbacks ou quelque chose comme ça, peut-être. Oui, je pense que ce n'est pas des flashbacks où euh, euh, pendant une période de temps, il, va, euh, il faut que je te compte ça, c'est important que tu comprennes ça. Puis là, ce qu'il va, qu va en parler, là, tu vas avoir le flashback dans le passé, puis mmh. c'est un peu ça. C'est comme... Euh, euh, Comment je peux dire ça? Est-ce est que j'ai pas l'impression que c'est un, un robot qui voyage dans le temps puis qui apparaît dans le passé puis qu'on va être témoin de ses aventures dans le passé? C'est pas Back to the Future dans l'univers de Transformers. Je pense que c'est vraiment des périodes différentes euh, qui vont nous permettre de comprendre de quoi d'important. Puis d'après ce qu'on peut voir dans l'annonce, euh, si c'est pas ça, euh, ben, ça a l'air vraiment de diriger vers Unicron. Oui, c'est une des justement une des images qu'on voit vers la fin de la bande-annonce, l'énorme planète qui, qui veut en, carrément en manger une. <rire> ben, euh, Unicron est un des... Euh, il y a plusieurs interprétations qui dépendaient d'où ça vient, mais à la base, la première version que moi je connais, Unicron, euh, date de la génération 1 Transformers, et la première version, c'était dans le film de animé de 1986. Mm -hmm. euh, et euh, Unicron se nourrit de planètes, un peu comme Galactus, mais dans l'univers de Transformers. Et euh, là, finalement, euh, on va peut-être voir Unicron apparaître dans la version des films. Ce qui n'est pas évident de mettre un robot Transformers gros comme une planète. Euh, C'est pas tout le monde qui peut mettre ça, je pense, à l'écran, puis de garder un côté sérieux. Il euh, y a un côté aussi où est-ce que il euh, y a des plans sous-marins, où est-ce que tu vois trois, quatre sous-marins qui flottent dans l'eau, puis tu as une, comme un trou. Et ça, c'est carrément euh, le, comme la bouche d'entrée d'où est-ce que Unicron se nourrit. Donc là, j'ai l'impression que comme des parties de Unicron sur Terre et il y a des parties de Unicron qui flottent dans l'espace. Comment okay. ça, ça va être quoi l'histoire? J'ai aucune idée. Mais en gros, ce que moi je peux comprendre dans ce que j'ai vu, c'est que il y a des parties de Unicron qui reviennent sur Terre. Et sur Terre, il y a des parties des Unicron qui sont dans le fond de l'eau et dans le désert. À un moment, on voit comme une grosse comme pointue. Et le côté de les chevaliers puis euh, euh, William Churchill avec la guerre les nazis, je pense qu'il y a un lien avec Unicron qui aurait soit influencé euh, ou en tout cas un lien quelque part par rapport à toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde. Les conquêtes, les conquérants, ces choses-là. Je pense que Unicron a un lien avec ça. Ils veulent expliquer un peu ça. Pourquoi que le cube a été attiré sur Terre, 
dans le premier film, euh, pourquoi la matrice s'est retrouvée sur Terre, toutes ces choses-là, Unicron va être un peu comme le lien qui va un peu euh, donner une genre de, là je mets en guillemets, là, une genre de, de crédibilité à pourquoi tout, malgré le fait que l'espace est infini, tout ce que l'univers cybertronien se retrouve à être relié avec la Terre. Okay. Dans les cartoons, euh, tu avais le côté très simple du fait que les Transformers venaient de la planète Cybertron et les humains restaient sur Terre. Mm -hmm. Là, je pense qu'il va un genre de lien et euh, amener ce lien-là avec Unicron, euh, Cybertron et la Terre. Parce que, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je me pose peut-être trop de questions parce que si je me fie au dernier film de Transformers, c'est peut-être juste des jokes pipi caca qui vont avoir pendant tout le film. Là. Mais, euh, anyway. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est pas le dernier film. Il y en a qui vont me dire « Ah, oh, c'est peut-être fini Transformers. » Oubliez ça. Transformers vend pour... Chaque fois qu'il sort un film, Hasbro vend pour à peu près 3 à 4 milliards de dollars de jouets. Oh, okay. C'est rentable comme franchise. Si les gens sont tenus de voir Michael Bay faire des films de Transformers, oubliez ça aussi. Non, il ne pourra pas faire tous les prochains films de Transformers parce qu'ils vont en sortir un par année pendant 4 ans. Hmm. Dans les 4 années, il y a un film de Transformers qui sort à chaque année. Mais Michael Bay, lui, a euh, des parts de marché de vente des jouets lorsqu'il fait un film. Fait que si vous pensez qu'il fait de l'argent, c'est hallucinant. Là. Lui, il fait de l'argent en faisant le film de Transformers, mais chaque jouet, chaque produit qui est vendu par Hasbro relié à ses films, Hasbro verse un montant à Michael Bay en plus. Non. Okay. Fait que, il, il, il va continuer à faire des films en, en réalisateur, puis en tant que producteur, puis en tant que... Est-ce qu'il va être lié à ça? C'est sa fortune est là. Il a bien signé ses contrats, quoi. <rire> il a des contrats de béton. Oh oui. Euh, fait que là, The Last Night, oui, j'ai hâte de voir ça. Ça s'en vient 2017. Puis oui, je sais qu'il y a un paquet d'autres films. Il y a Fast and Furious. Always Episode 8. Il y a uh, Avengers. Uh, pas Avengers, excusez, mais Thor Ragnarok. Uh, Guardians of the Galaxy 2. Uh, pff, mon Dieu, il y, a, il y en a une tonne. Il y a Wonder Woman qui s'en vient. Uh, uh, Justice League. Uh, il y en a, il y en a, il y en a. Il y a, il y a The Mummy. C'est plein, mais pour moi, ce qui prime, c'est Transformers de Last Night. C est, c est... Je vais défendre cet univers-là parce que ça présente mon enfance. J'ai grandi avec ça. Puis euh, euh, j'ai même appris mon anglais parce que quand ça a commencé dans les années 80, euh, ma mère ne parlait pas anglais, mais j'avais le, le... j'ai accroché sur Transformers puis j'écoutais les Transformers sur euh, la chaîne euh, américaine. J'écoutais après ça sur ATVA en français. Là, je l'écoute en anglais, fait que j'ai comme commencé à comprendre l'anglais en écoutant Transformers. Mm -hmm. c'est ça. Puis le côté de fun aussi, c'est Optimus Prime, ça, le, en anglais. Euh, Peter Collins, c'est un gars de Montréal qui fait Optimus Prime. Fait il y a même un lien même de nationalité. On peut ouais. peut-être penser que même les gens de Montréal, il y a un petit peu d'Optimus Prime. Euh, il y a un petit peu de nous autres d'Optimus Prime là-dedans. En fait. C'est ça, depuis. C'est lui qui fait le, le personnage depuis le, 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 la première série animée, quoi. Ça. Tout, ce qui est, tout ce qui est lié surtout à la génération 1 de Transformers. Okay. Il y a eu d'autres versions par après. Il y a eu Beast Wars, il y a eu d'autres versions, le Armada, puis d'autres séries télé. Qui est, il y a eu d'autres acteurs qui ont fait les voix du Optimus Prime ou du personnage du chef des, des Autobots, tout dépendant de la série. Mais le Optimus Prime connu mondialement, le, le camion rouge qui devient le chef, c'est Peter Cullen qui fait la voix. Ok, excellent. Puis, euh, par rapport à justement, tu nous as, euh, as parlé juste un petit peu avant, il y a plein de jouets qui est, qui est adapté de, de Hasbro qui... Euh... Sans, sans faire de la promotion pour Hasbro, présentement, je faisais de la recherche un peu tout à l'heure. Euh, si vous allez sur HasbroToyShop.com, pour le mois de décembre, il, il a fait ça les 12 jours d'économie. De, de, euh, à chaque jour, ils mettent un produit en rabais. Puis quand je dis qu'ils mettent un, un rabais, c'est comme moitié prix. Là. Fait que les gens qui veulent consommer euh, ou aider le Père Noël, euh, sur le site web d'Asbro, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour vous convaincre euh, de magasiner en ligne pour Asbro. Euh, puis je donne un exemple là, des ensembles Play-Doh. Euh, euh, au lieu de 40$, c'est 20$. Euh, les jeux de. Les jeux de. Tu sais, tu as comme des questions-réponses. Si tu donnes la mauvaise réponse, tu as une, une tarte de la crème dans la face. Mais au, au lieu de 25$, ils vendent genre 18$. Yes, à chaque jour, il y a des spéciaux pour ça. Je trouve ça bien le fun. Mais euh, ça, je vais juste dire que. Il y a des dizaines, des, même si ce pas des centaines de produits différents à faire chez Hasbro qui sont liés de près ou de loin, mais surtout de près, euh, à des films qu'on connaît tout le monde. Là. 
Euh, je vais vous en donner une liste vite vite. Hein. Euh, pas besoin de vous dire que les princesses de Disney sont très bien représentées chez Hasbro. Mmh. Mais là, tout ce que tu vas nous présenter, c'est des choses qu'on peut acheter actuellement. Oui, exactement. C'est pas une chose à venir. C'est vraiment une chose disponible déjà. Tout ce qui est Frozen est encore disponible. Frozen, je pense qu'il y a une suite qui s'en vient aussi. Fait qu'il garde l'inventaire des produits dérivés de Frozen disponibles. Parce que ça vend bien, j'imagine. Et parce qu'il va garder l'intérêt, parce qu'il y a un autre film de Frozen qui s'en vient. Donc, euh, tout ce qui est lié les, aux films animés de Disney, là, les princesses, là, les Blanche-Neige, Cendrillon, ils ont toutes, tout, tout, des figurines, des jouets, des costumes, c'est hallucinant. Euh, moi, je vais alors jouer avec les jeux de société avec mes filles. J'ai vu même, ils ont euh, un jeu de Operation, mais avec Finding Dory. OK. Euh, ils ont fait aussi un Monopoly avec Finding, Finding Dory. Euh, Finding Dory, qui est peut-être euh, un des plus gros film d'animation au box-office euh, de tous les temps. Là. Je ne m'attendais pas à ça, mais Panic Dory a, a ramassé beaucoup de cash cet, cet été au cinéma. Ouais, pis... euh, oui, puis... Oui, vas-y. Euh, Olaf, Olaf de Frozen, il y a même un jeu de travel, tu sais, le, le, le jeu où tu vas peser au milieu et tu as des idées. Oui, euh, oui, oui. oui. Ils, ils ont ça. Euh, Jurassic World, ça aussi, il y a un autre Jurassic World qui s'en vient. Fait qu'Asbro garde Beaucoup d'intérêt avec beaucoup de produits de, de Jurassic World. Ils ont des jouets, euh, ils ont des. Euh, comme des gants, c'est comme une tête de, de dinosaure pour faire des, des, des peurs à, à grand-maman quand elle vient dans les fêtes. Là. Euh, <rire> vous mettez. 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 Ah, c'est une belle, belle façon de vous faire aimer par grand moment. <rire> euh, Marvel, très, 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 très bien représenté. Je pense que Marvel avait la plus grosse... Euh, euh, il y avait comme euh, 20 pages d'une centaine d'articles par page. C'est hallucinant comment on les produit. Euh, Pensez-y, puis ils l'ont. C'est à peu près ça. Des jouets, des marques, des gants, des, euh, des cartes de collection, des jeux de société, Marvel. Tout ce qui est Spider-Man, euh, Avengers, Hulk... Ils ont toutes, c'est hallucinant. Il y a de quoi nourrir tous les fans des films de Marvel là, chez Hasbro. Euh, Star Wars, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il y a Rogue One qui s'en vient? Il y en a Tabarouette des Rebels. Euh, ça, c'est la même chose que Marvel. Là. Des jouets, des masques, des, des, des figurines, des cartes de collection, des jeux de société, tout ce qui est relié à The Force Awakens qu'on a eu l'année passée, qui est en Amérique du Nord. Le plus gros film de tous les temps et de loin. Là, il fait, juste en Amérique du Nord, le film a fait euh, 900 millions. C'est énorme. Pas mal. Euh, je pense que le film qui est en deuxième position, c'est Avatar pour l'Amérique du Nord, c'est à 600 millions. C'est même pas proche. C'est loin. Là. Comme Star Wars, c'est big en tabarouette. Euh, ils ont des jouets, ils ont de quoi faire triper les, les tripeux de, de les, les, les. Je sais pas c'est quoi là, les. Les, les trackies, mais pour Star Wars, là, les, les Weezy, je sais pas. Oh, bon, non, non, je sais pas c'est quoi la, la... <rire> leur diminutif, on pourrait dire. Là. <rire> les Force Users, mais est-ce que ceux qui écoutent Star Wars euh, au cinéma et qu'ils veulent vivre avec leur enfant ou qui leur enfant tripe pour Star Wars, ils veulent leur faire vivre à la maison en... Moi, le bon plaisir quand j'étais jeune, c'était ça. C'était mon père m'amener voir un des souvenirs que j'ai. Mon père m'a amené voir avec mon cousin, euh, c'était Joël, il m'a amené voir euh, Return of the Jedi au cinéma. Je me trompe peut-être, je mélange des, des souvenirs, là. mais tu sais, la sauce à spaghetti qui cuit, tu es avec ton cousin, tes cousines, puis tu te rentres dans la chambre de ton cousin, puis il y a plein de bébés Star Wars, puis là, tu sors du cinéma, tu reviens à la maison, tu as plein de bébés Star Wars, puis là, tu revis ton, le film. Tu es un kid, l'imagination déborde, tu es, es à 100 000 à l'heure dans la tête, tu viens de voir le film, tu capotes, puis là, tu ton TIE Fighter, ton X-Wing des créatures, tu vis ça. Fait que, je pense que, présentement, si vous gâtez vos enfants avec des bébés de Star Wars Rogue One, euh, vous les amenez voir le film, je pense qu'après ça, ils vont à la maison, ils vont jouer comme des malades, ils vont avoir du fun, puis ils vont dormir après comme des... des, des, comme des, des... Mais euh... arrête... Qu'est-ce que je dois dire, arrêtez, c'est pas juste des jouets pour enfants, mais même pour l'adulte, le, les geeks en tant que tels, il y a plein de, plein de choses qui peuvent se procurer. Là, aussi, là. Ouais, ben, mais un jouet qui est peut-être pas pour enfants, mais qui il vise le marché des enfants, <coughs> mais au prix qui est, ça me surprendrait, c'est euh, le April Act, le AT-ACT, c'est comme les, euh, 
c'est presque identique au euh, Imperial Walker. Tu sais qu'on voit là, dans euh, Empire Strikes Back qui marche à quatre pattes, c'est comme des gros gros robots à quatre pattes. Oui, oui, oui. OK, oui. C'est comme des, des, comme des éléphants euh, dans le robot. Tu sais, c'est ce que les snow speeders, ils prennent des cordes pour les faire tomber. En tout cas, oui, oui. Il y en a d'autres dans Rogue One. Là, ils en vendent un qui est... Il marche tout seul. Tu te pèses sur les pitons, je sais pas comment ça fonctionne. Mais le act, euh, il vient avec, je pense, une ou deux figurines exclusives. Il y a plein d'accessoires pour jouer avec. Mais le, le petit X, c'est que les jouets coûtent 300$. Ouais. Fait que c'est ouais. pour les enfants. Ça, ça, ça va chercher l'adulte à ce niveau-là. C'est ça. Euh, fait que c'est ça. Oui, il y a des jeux pour enfants. Mais avec un budget d'adulte, tu sais. Okay. Euh, puis pour finir, ben pour euh, en revenir avec euh, le film qui s'en vient l'année prochaine de Transformers The Last Night, euh, bien sûr, Hasbro, c'est leur vache à lait, Transformers. Euh, Transformers, c'est... Je vous parle de Star Wars, puis je vous parle de, 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 de Marvel, mais Transformers, pour Hasbro, c'est la plus grosse franchise, c'est le plus gros nom qui rapporte le plus d'argent à Hasbro. Euh, ça, c'est ça vient de communiquer de... de euh, économique, là, là, ce qu'ils font, les, les, ce qu'ils appellent les, les quarters, là, les, les résultats de, financiers. Mm -hmm. euh, Transformers est le plus, la plus grosse vache à lait de Hasbro. Oui, Marvel, de produits dérivés dans le monde, on parle de t-shirts, de posters, de, de, de figurines, hot toys, des affaires comme ça, mais pour ce qui est des jouets, pour Hasbro, c'est Transformers, puis encore là, sur le site web, ou même dans le magasin, vous allez voir, des grosses sections de tous les produits Transformers, puis toute l'histoire de Transformers, ce qui est le fun, c'est que on retrouve encore aujourd'hui ce qu'ils appellent des classiques. Ils voient ce qu'ils ont l'impression qu'ils ressortent des vieux Transformers puis ils les remettent sur les tablettes. Ils sont okay. pas identiques comme tout le temps, mais ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Il y a même des versions euh, Play School où est-ce que c'est des Transformers plus pour les jeunes de, de 4 à 7 ans, mettons. Okay. C'est des, euh, des versions de Bumblebee ou d'Optimus Prime, euh, mais qui sont dans, dans des dans des boules trip simple, où est-ce que l'enfant ne va pas se faire mal, il n'y a rien de coupant, il n'y a rien de dangereux, puis la transformation du jouet est très simple. Donc, ça, c'est pour Transformers, mais je, je veux juste, si on a le temps, je ne sais pas si on peut trop ça, mais j'ai gardé quelques titres où, euh, de, de Blu-ray et de livres qui sont associés à des films, si tu me permets de faire ça vite vite. Oui, oui. Ben, ça, ça, ben, après, moi, qu'est-ce que je voulais parler, c'est quelques idées à offrir en DVD Blu-ray pour Noël. Donc, euh, ok, ça laisse ça... parler. Ok. Ben, <rire> ben, on va s'entremêler. Mêler tes titres en même temps là-dedans. Nomme-en un, j'en nomme un. Nomme-en un, j'en nomme un. Ok, ok, on va essayer comme ça. Euh, moi, moi, je me suis basé pour euh, une liste. Euh, ben, j'ai sorti tous les films que j'ai fait une critique en DVD Blu-ray cette, cette année. Okay. J'ai sorti ceux, certains titres que je me dis, hein, il me semble que ça vaut la peine de, de, de les acheter. Euh, je vais commencer. Euh, comme, par quoi je vais commencer J'en ai, ai quand même mentionné beaucoup. Euh, si, euh, tu connais les Terence Hill et Bud Spencer Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive C'est que c'est quand même des titres qui ne sont pas évidents à trouver ici au Québec. Mais euh, Axia Film, le, 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 le distributeur, a commencé l'année passée à offrir plusieurs des titres de Terence Hill et Bud Spencer qui a une réédition en DVD, puis il met ça maintenant en magasin ici. Je trouvais ça vraiment intéressant pour, pour les fans. Euh, il y en a à peu près 10-12 titres là, qui, qui sont sortis depuis euh, décembre l'année passée. Et puis dernièrement, même euh, en, en novembre-décembre, il y a quatre nouveaux titres qui sont arrivés en magasin. Là. Donc euh, si vous êtes des fans, euh, comme il y a comme les, euh, les films Banana Joe, Attention les dégâts, euh, Paris Impair, Un drôle de flic, Quand faut y aller, faut y aller. Euh, C'est quand même... Euh, il y en a plein de titres comme ça qui sont sortis. Donc... Ouais. Je vais mettre une parles... batte. Vas-y. Excuse. Est-ce que tu parles de Moitan ou tu parles de Dauphinois? Quoi? <rire> de quoi tu parles? C'est un ami des titres de, de films de Bud Spencer et de Terrence ouais. Hill, OK? Oui. Il y en a fois qui m'avait marqué dans Père et Père à la fin quand il fait un pari. Il dit Ah, je vais parler aux dauphins. Puis l'autre, il parle, il dit Ouais, mais moi, je parle de Moitan. Tu répètes ça, tu sais? Ah, oui, oui, oui. Oui, 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 je me souviens de ça. <rire> Ouais, ok, euh, tu vas t'aller chercher ça loin. Je me demandais de quoi tu parlais. Correct. <rire> euh, 
Ah, tu, tu, tu m'as tout mélangé là, dans qu ce que je m'en allais dire. Mais... Non, mais en, en gros, ce que je voulais dire, c'est que ça, ça, ça vaut la peine de, de se procurer, le, de se procurer ces, cette série de, de films-là des, des deux acteurs euh, qui sont en DVD. Les films, par exemple, il n'y a pas de supplément, il n'y a rien. Ils sont seulement en piste avec une piste sonore française. Mais ça vaut la peine. C'est des titres qui sont durs à trouver ici au Québec. Fait que je, me, je trouvais ça intéressant de les penser. As-tu une idée du prix de vente de ces films-là? Vu que tu dis que c'est juste le film, il n'y a pas de supplément, rien en français. Je pense que c'est entre 12 et 15 là, le film. Okay. pas c'est pas très dispendieux. Puis, euh, comparativement, des fois, les acheter euh, en ligne, euh, soit en zone 2 en Europe ou euh, des fois les versions en anglais aux États-Unis. Des fois, c'est même c'est plus dispendieux que ça. Là, donc, euh, je trouvais ça intéressant de, de le mentionner. OK, à moi. Vas-y. Uh, uh... J'ai vu euh, de, disponible le, la version High Octane Collection de Mad Max, version Black and Chrome. Oui, je pense que ça sortait euh, début décembre. Là. Oui, oui, oui. Qui contient les quatre, euh, les quatre films de la franchise. Ah. Puis le dernier, il y a une version qui est seulement noir et blanc. Oui, qui s'appelle Black and Chrome parce que ouais. ça fit Mad Max. Ouais. Euh, ça, là, vous adorez Mad Max quand ça sort, ça sort l'année passée. Mm -hmm. Puis euh, de voir le fait qu'il ressorte ça en 4K, je pense, dedans. Euh, le, le dernier film, en plus, j'ai vu des images vidéo là, de, de ce que ça a l'air en noir et blanc. C'est vrai que ça fait différent. Je pense pas que c'est meilleur, mais je pense que ça donne un autre, <coughs> un autre goût, une autre euh, sensation de, 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 de film, une autre façon d'apprécier de, 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 le, le, le visuel de George Miller au cinéma. Oh, oui, Déjà, euh, le visuel est assez, assez euh, puissant aussi dans ce film-là. Là, donc, euh, visuellement, c'est intéressant donc, à voir. Vrai, ma première affaire que je conseille, c'est vraiment ça, le Mad Max Black, Black and Chrome ou surtout la version High Octane qui vient en plus avec le char de Mad Max là, en, comme en boîtier là, pour mettre tes disques, puis tu as le, le char embarqué par-dessus le boîtier qui est moulé. Ouais, ça, ça fait une belle pièce de collection. Ça. Ouais. OK, euh, je vais continuer avec euh, le film euh, euh, Seul sur Mars avec... Euh, mon Dieu, j'ai oublié son nom. Matt Damon. Euh, Matt Damon. J'ai vu ça cette année, j'ai vraiment aimé ça, ce film-là. Euh, en, en gros, c'est un, un homme qui, qui est pris sur. Euh, qui a été abandonné en pensant qu'il était mort sur Mars, puis il doit survivre pendant plusieurs mois tout seul, puis il faut qu'il se débrouille avec euh, euh, ses connaissances pour, euh, pour survivre jusqu'à temps que, on pourrait dire, une mission de sauvetage euh, ait le temps de, de s'organiser et d'arriver sur la planète. Donc, j'ai vraiment aimé ce film-là. Toi, est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, j'ai vu la version rallongée. Je sais qu'elle est, est disponible, la version rallongée de, de Martian. Je ne l'ai pas vu cette version-là. Je pense une dizaine de minutes de plus. Là, à peu ouais, près. Je pense vraiment qu'il change le film, mais il y a une version rallongée de ça. Puis oui, c'est un, c'est Ridley Scott qui réalise ce film-là. Ridley mm -hmm. Scott euh, réussit toujours avec tous ses films à, à mettre un visuel assez euh, euh, qui crève l'écran. C'est parçant, c'est clair, c'est bien fait. Alors, les effets spéciaux, on les voit, mais on ne voit pas ça comme des effets spéciaux. C'est beau. Il y a... Y a il réussit à rendre des choses qui sont irréelles, vraies. Euh, il y a sa touche à lui particulière. Puis, euh, The Martian, c'est une belle histoire. Ouais. C'est ça que j'aimais de ça. C'est bien, bien aimé. Oui. Okay, mon tour. Vas-y. Euh, là, je te mets deux types de vite pour que tu comprennes pourquoi. Euh, Batman vs. Superman Ultimate Edition. Ouais. Et Suicide Squad Extended Cut. Ah, c'est pas que correct, je m'en allais le dire tantôt. <rire> Puis, je l'ai reçu aujourd'hui, en plus, j'ai ma copie. Parle-moi-en, parle-moi-en, vite, vite, tu as reçu ça, mais qu'est-ce qu'il y a sur le, le boîtier, tu sais-tu? Mon euh, Dieu, là, tu, tu me prends au dépourvu, je vais essayer de l'atteindre. <rire> ok, je suis au bout. Il y a euh... des affaires, j'ai vu le film... Mais j'ai pas eu le, 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 le boîtier, fait que je sais pas s'il y a d'autres choses. Mais je l'ai pas regardé encore, j'ai juste reçu le boîtier. En... Qu'est-ce que je vois en arrière, c'est que la version cinéma était 123 minutes, la version euh, Extended Cut est 134 minutes. Ouais. Donc, euh, ça fait 11 minutes supplémentaires. Euh, elle vient, en fait, si je l'ouvre, euh, oui, il y a la copie numérique, il y a l'édition, la copie DVD dedans, qui est la version cinéma. Et as deux euh, disques Blu-ray, un disque qui contient l'Extended Cut et euh, l'autre disque, c'est la, la version cinéma. Et il y a une version euh, disponible, je pense, sur Amazon, euh, qui vient avec une statue de Harley Quinn. 
Oui, ok, oui, c'est possible, une édition, une, édition, une édition de collection. Exactement. Tout comme euh, euh, Bart, Bat, Batman vs. Superman <rire> Ultimate Edition. Euh, tant qu'à moi, cette version-là, la Ultimate Edition, est meilleure que les versions cinéma. Euh, et elle vient avec une statue de Batman euh, dans certains, je pense sur Amazon, dans certains magasins. Mm -hmm. Tandis que Suicide Squad, j'aime mieux la version au cinéma. La version extended, puis tu pourras peut-être m'en reparler une autre fois, là, mais tu l'as regardé. Euh, les scènes qui sont rejetées, euh, comme, déforment l'histoire du film. Okay. C'est comme si ça te fait repartir du film. Il a fait que tu en montré plus, mais en même temps, ça étire pour rien le film. Okay. Tu, 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 tu te rends du point A au point B, ben là, tu te, tu te rends au point B, ça te prend juste plus de temps, mais tu veux aller au point B, là, laisse faire le reste, je m'en fous. Ben, c'est ça. Suicide Squad, la version cinéma meilleure. Parce que moi, à mon point, c'est meilleur. Puis, ça passe par après, mais c'est ça. À ton, ton prochain titre. Euh, OK, moi, je suis un grand fan de Sylvester Stallone. J'ai toujours aimé ouais. euh, ses films. Et j'ai adoré euh, Creed. Qui, euh, Creed a été, qui a, qui a eu, même ça lui a permis même à Sylvester Stallone d'avoir une nomination aux Oscars comme second, meilleur second rôle. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une suite arrêtée au, à la franchise de Rocky qui ramène son personnage dans Creed sans, sans être le, le personnage principal du film. Donc j'ai trouvé ça vraiment un excellent film. J'ai vraiment accroché sur cela. Ouais, c'est Rocky 7 en réalité, ce film. Oui, oui, oui. Mais ça, comment je peux dire, c'est un renouvellement de la franchise. Ça permet de continuer, mais à, à, comme en faisant, en passant le, le, le rôle du boxeur à, à un plus jeune en réalité. Que... Je pense que le point fort de tous les films de Rocky, euh, mis à part le cinquième, là, qui a été comme ouais. un, une faute à quelque part, là, je pense que le point fort de chacun des films de Rocky, c'est que chaque film de Rocky, quand il l'a fait, je ne pense pas qu'il pensait à faire une suite par après. Mm -hmm. Fait que chaque film de Rocky, quand il a écrit le scénario qu'il a travaillé sur le film, il a toujours essayé de faire meilleur que le précédent. Il a toujours dit, mm, là, c'est mon dernier tête, là. Mais essayer de mettre tout ce que je suis capable dedans. Essayer de faire la meilleure histoire. Mais c'est que mon personnage, il y a un début, un milieu, puis une fin, une évolution, que tout mon entourage, il se passe de quoi. Mm -hmm. Quand le film ben, là, est fini. Là, quand il faisait une suite, ben, souvent, c'était plusieurs années par après. Fait que là, dans Creed, il y a comme cette transition-là qui se porte naturellement parce que tous les films ont été faits comme ça. Oui. Moi, là, je me rappelle au cinéma. Est-ce que tu l'as vu au cinéma Creed? Oh, euh... Non, même pas. Non, je ne l'ai pas vu au cinéma, ça n'a pas donné. J'ai euh, été euh, voir Creed deux fois en avant-première. Pas ah, une oui. fois, deux fois en avant-première. Euh, puis je me rappelle très bien, là, les deux fois, j'avais des frissons quand, euh, au début de la scène, le début du film, où ce que tu vois la... La mère qui adopte Creed, qui euh, lui dit c'est quoi mon nom, puis tu n'entends pas le nom, tu vois juste le titre apparaître. J'avais des frissons. J'avais des frissons juste là. Mm. Puis la première euh, la présentation spéciale que j'ai eue euh, avec les studios euh, qui, qui, ont, qui nous avaient invités, les gens applaudissaient juste. Lorsque le titre apparaît Creed, là, tu vois le garçon qui est dans son coin, puis il dit euh, euh, c'est quoi son nom, c'est quoi son nom, puis là tu vois le titre apparaître, il, il, tout le monde applaudissait dans ce moment. J'ai adoré ça, j'ai adoré ça. C est, c est, euh... Il y a juste un mauvais film d'après moi dans la franchise, puis c'est le cinquième. Tous les ouais. autres films sont bons. Oui, c'est vrai. Street, ok, moi je vais te dire vite vite. Euh, il y a un boîtier assez spécial qui, fait la, le, le, qui célèbre le 50e anniversaire de Star Trek. Oui, oui, oui. Après de 41 disques euh, qui présentent tous les films de l'équipe originale, avec les trois saisons de l'équipe originale, avec la série animée. Il y a des cartons là-dedans, il y a plein d'affaires. Je pense que le fan de Star Trek peut être comblé en ayant juste ce boîtier-là. Il y a pas mal de tout là-dedans. Là, c'est tout ce qui entoure l'équipe originale. Puis c'est un super, super bel ensemble pour euh, commémorer le 50e anniversaire de Star Trek. J'ai juste mentionné ça. C'est vraiment le, comme le ultimate box set. Oui, oh, ça vaut la peine pour les fans. Ouais. J'ai voulu me le procurer, mais ça n'a pas donné, malheureusement. Je n'ai pas eu l'avoir. Pas grave, j ai, j ai, j ai, je vais garder mes éditions que j'ai actuelles, mes vieilles éditions. Euh, ok, j'y vais moi avec un autre film. Euh, Deadpool. <rire> ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est vraiment la manière qui se prend tellement pas au sérieux dans ce film-là. -là, C'est vraiment amusant. J'ai vraiment trippé. 
Deadpool. Hein? C'est la mon top 10 de cette année, ça c'est sûr. Oh, oui, oui. Puis, euh, dès, dès les premières scènes jusqu'à la fin du générique, euh, il déconne carrément. Euh, euh, il, il, il s'auto-parodie. Il, 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 il hésite pas à, à, à dénigrer ses en, certains, euh, certains rôles qu'il a eu avant en tant que tel. L'acteur, comme exemple, quand il, il, fait, il fait des jokes sur son personnage de Green Lantern, sans nécessairement le mentionner, mais on sait que c'est ça. Là. Fait que c'est de, de l'humour vraiment. Puis quand, 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 quand il, euh, il s'amuse à à briser le quatrième mur et à parler euh, aux spectateurs aussi. C'est le fun de, de voir ça là, comme, comme film. Pourquoi tu brises le quatrième mur dans le quatrième mur? Mmh, Explique-toi. Il euh, y a une scène où est-ce que Mané, il raconte de quoi dans le passé. Là, il parle, il est avec ta, la, sa, sa coloc, euh, sa femme, la bonne femme aveugle. Ouais. Il, il, il parle à toi dans l'écran de cette histoire-là. Fait que là, tu vois dans une buanderie qui parle à la femme qui est aveugle, puis dans cette situation-là, il nous regarde, puis là, il dit, hey, wow, on traverse le quatrième mur dans une version du quatrième mur, ça fait 16 murs, ça. <rire> il faudrait que je leur vérifie, celle-là, je me souviens pas. <rire> ah oui, ça, c'est un très, très bon, très, très bon film, ça, c'est... C'est à mettre en dessous du sapin, ça. Okay. Alors, il faut enchaîner un peu rapidement. Alors, je ne veux pas... Euh... Ouais. Ouais. Puis tu me diras ce que tu en penses, puis je vais essayer de conclure après, OK? okay. Euh, un boîtier qui est extrêmement trop cher, extrêmement trop cher dans le sens que ça revient moins cher de les acheter séparés, mais le boîtier est vraiment beau, c'est euh, The Hobbit, uh, Lord of the Rings, The Middle Earth Collection, mm -hmm. qui vient dans un petit boîtier en bois euh, designé au style des Hobbits, là, mais le boîtier, il se vend 500 pièces. Ouais. Il y a des gens qui ont, qui ont prouvé, qui ont fait des calculs, c'est juste toutes les versions rallongées des six films, ça coûte moins cher que d'acheter le boîtier avec les six versions okay. ensemble. Fait qu'autrement dit, le coffre, il calculait que le, juste le coffre en bois euh, vaut comme si, si tu racheté des films séparés, euh, c'est comme s'il si coûterait 200$. Ouais, c'est ce qui est exagéré. Mais c'est un bel ensemble. Euh, puis je vais juste aller aussi pour euh, d'autres produits, vite là. Ils ont sorti euh, un des hits de cet été sur Netflix, c'est Stranger Things. Ils ont sorti la trame sonore de Stranger Things en disque vinyle. Je trouve que c'est vraiment nice parce que c'est une, une euh, série qui se passe dans les années 80. Fait que là, on ramène le vinyle qui commence à être à la mode. Mm -hmm. Stranger Things sur un vinyle, bien sûr. Euh, Rogue One qui s'en vient Napoléon. Euh, il y a un roman que tout le monde se doit de lire, euh, Star Wars Catalyst, qui explique un peu euh, la création du Death Star euh, un peu comme, les mettons, euh, quelques mois, quelques euh, semaines avant que le film Rogue One va commencer. C'est un okay. bon prequel à uh, Rogue One. Ça s'appelle Star Wars Catalyst. Et euh, des choses que moi, j'aime très bien, vite, vite, là, qui ont sorti récemment pour le temps des fêtes, euh, des livres, euh, souvent le, le titre, c'est The Art Of. C'est des livres où est-ce que tu vas voir des dessins, des conceptions, des idées qui n'ont pas été retenues dans les films ou qui ont été pris pour le film, mais dans leur stage préliminaire, là. Euh, ils ont sorti des livres pour Civil War de Captain America, Fantastic Beast, Jungle Book, euh, Moana, Zootopia, euh, Kubo and the, and the Three Strings, mm -hmm. euh, Batman, Superman, Rogue One, euh, la série de Strain avec les vampires là, qui se nourrissent des... Euh, un peu comme oh, des, oui. des, des j'aime ça cette série-là, oui. Euh, ils ont sorti des, beaucoup de romans, euh, pas de romans, mais des livres, The Art Of, de toutes ces, ces, ces grosses franchises-là, parce que le visuel... Et presque aussi important, euh, sinon plus que le, le, la narration ou l'histoire en, en tant que tel. Fait que ces livres-là, c'est un beau. Euh, je pense que c'est un, un bel accompagnement au film. Tu regardes le film, tu en vas chez vous après, tu, tu regardes ces images-là dans le livre, c'est vraiment. Ça donne des idées de qu ce que ça aurait pu être aussi dans le film. Okay. Alors, là-dessus, j'arrête de parler de Bebel et de tout ça, de faire des films. Je te laisse. Ben, J'avais juste trois titres. Je voulais parler un peu de films d'animation. On n'a pas vraiment parlé. Euh, T'es là, Denis? Oui, je suis là. Okay. Euh, donc, euh, il y avait trois titres. Euh, euh, Finding Dory, que c'est quand même euh, un bon film à se procurer. Euh, Zootopia aussi, qui est un excellent film de, de Disney. Euh, que J'avais vraiment aimé ça. Euh, puis aussi euh, un film, c'est plus léger, là, mais euh, le film Comme des Bites ou The Secret Life of Pets, qui est, euh, qui est quand même très drôle. Les enfants, je suis sûr, ils vont adorer ce film-là, euh, où quand il nous permet de voir euh, qu'est-ce que les animaux fait, euh, font plutôt durant la journée quand leurs maîtres ne sont pas là. Donc euh, c'est vraiment, 
C'est vraiment amusant à voir quand, comme film. Donc, euh, ben, on va conclure, je pense, sur ça aujourd'hui. Euh, quel... ouais, on a fait pas mal aujourd'hui, ça a été long. On aurait pu en faire euh, des heures, tu sais. oh, c'est ridicule. Euh... <rire> Mais on, on, est obligé de, on est obligé de se mettre des limites. Puis, euh, la limite oh, ouais. est là, finie là. Bon, comment qu'on peut te rejoindre, euh, Denis? Ben, tu... En gros, les gens peuvent me rejoindre via notre site web principal, euh, cinemenex.net, euh, que ce soit cinemenex en français ou en anglais. Euh, Cinemenex, c'est C-I-N-E-M-A-N-I-A-X.net. Euh, à partir de là, ben, on, on se retrouve aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Pinterest, Google+, tous les réseaux sociaux. Mais en gros, le site web, c'est le, 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 ce qui prime par rapport à tout le reste, là, le site web de Cinemenex.net. Excellent. Moi, de mon côté, on peut me rejoindre sur mon site actualité-dvd.com. Je suis également euh, très actif sur Facebook, sur euh, rechercher Actualité DVD. Et euh, bien sûr, je vous invite à, à, à soutenir euh, mon podcast, mon site web, si vous êtes intéressé à participer à mon euh, Patreon en devenant mon patron. Euh, venez sur mon site actualité-dvd.com. Allez euh, à droite, vous allez voir une belle bannière, cliquez dessus, c'est marqué Patreon, donc si vous êtes intéressé à faire des donations. Euh, sinon aussi, c'est le temps de Noël, là, on vient de donner plein d'idées cadeaux. Passez via ma, ma boutique en ligne euh, pour acheter vos produits via Amazon. Donc, euh, Amazon, de, son, de cette manière-là, en faisant votre achat, ça ne vous coûte pas plus cher. Puis, euh, on a une petite... Euh, J'ai ben, notre équipe une petite redevance sur, euh, sur chaque achat qui, qui est fait. Donc, c'est une manière de, de nous aider à, à, à continuer à, à survivre à, au, monde, au monde de l'Internet et euh, pouvoir vous offrir... Euh, des produits, euh, des, des émissions et euh, des, des présentations de, de meilleure qualité encore. Donc, euh, c'est euh, les manières que vous pouvez nous aider. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode. Et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt! <musique>